0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, gente, estamos aquí en el episodio final de este 2022. Ha sido, digamos, un año interesante en lo que respecta al podcast. Este 2022 ha sido un año curioso para mí a nivel general, gente, porque... Digamos que 2021 yo hice demasiadas cosas, soy una persona una persona muy productiva que estoy en todos lados, estoy con cosas de escritura, o estoy en teatro, o estoy aquí en el podcast, o estoy en el programa de radio de mi universidad, o otras cositas más. Yo pensé que ya había llegado a mi límite en ese 2021, sin embargo, 2022 me sorprendió con muchas más cosas, entonces bueno, este pasaron más detallitos, más cositas y... Este, aquí estamos, ¿no? Con las dificultades en eh, cuestiones de tiempo y demás, pero aún así aquí estamos haciendo la lucha. Yo le he explicado en más de una ocasión que me encanta estar aquí, eh, pasando el tiempo, eh, dialogando con, con ustedes, gente, sobre distintas cosas relacionadas al terror. Ya sean películas, ya sean libros, muy de vez en cuando series... Y de vez en cuando videojuegos también. Eh, Tengo uno, gente que lo terminé hace poco, que me maravilló. Y quiero hablar de él en el podcast próximamente. Sabrán de qué juego estoy hablando. Entonces, bueno. Antes de continuar, hay que recordar que en el episodio anterior, el cual fue el número 67. eh, Hablamos de lo que fue la, la temporada 2 de Chucky. De esta serie... Que medio extraña de TV que supongo que no fue el único que no sabía qué esperar de ella cuando se anunció, pero que conforme iba pasando el tiempo se iba emocionando más. Y pues bueno, ya hablé de la la serie, que la temporada, perdón, que me gustó, me pareció entretenida, este, con... Sin tomarse demasiado en serio como ha sido pues básicamente toda la esencia de Chucky. Eso sí, con muchas contradicciones, con muchos errores de continuidad, con muchas cosas medio extrañas en el buen y en el mal sentido. Y también hablando de lo que es el final, el final súper forzado y los dos plot twists tan pedorros que saben todo en Mancini. Y ese miedo que tiene a, a, a soltar a los personajes como a Tiffany que ya realmente no tiene nada que hacer y bueno, aún está en el aire si, si se hace una temporada 3 si se da el caso, yo espero que realmente sea la última y ahí muera ya la historia porque ya no hay más que hacer, o sea, todas las cartas ya, ya se quemaron, entonces no sé gente, no sé y, y, y aparte te dan a entender que el Chucky Prime está muerto, entonces es como pues, ya güey, o sea, no hay más que hacer, ya ni le muevas mejor maten al único muñeco que queda y ya choles con estas con estas plot twists absurdos bueno gente, este, estoy estrenando micrófono, se supone que está conectado y se supone que está grabando, vamos a ver qué tal con esta cosa, no es un micrófono que digas wow acá súper profesional, pero bueno, es algo y pues espero, espero que sea mejor que, el, que mi teléfono, que es lo que yo estoy usando para poder grabar, ya veremos, Dos, sobre, ¿cómo se dice? Echando a perder se aprende gente. Bueno, estamos a 30 de diciembre y yo quería aprovechar este último episodio para hablar de algo importante, algo más personal sobre mi persona y es que, damas y caballeros, eh, gente que me ha escuchado ya sea en poco tiempo o mucho tiempo, mi libro La muerte andante y otros relatos de horror ya está disponible para su compra en Amazon. Tengo audiencia, gente, en varios lugares donde se ha registrado, en Estados Unidos, en España, en México, obviamente, en Argentina. Extrañamente también se ha llegado a registrar en en Alemania, pero bueno, eh, está bien Alemania, me, me parece un país bonito, me gustaría visitar Alemania un día de estos. Entonces, bueno, gente, eso es la gran noticia Eh, Mi libro se publicó, oficialmente está ahí desde el 23, 24 de diciembre del presente año. Sin embargo, eh, yo decidí esperar un poquito a a medio entender qué pedo con eso de la autopublicación, con que pasan unas horas para que todo se actualice. Ahorita el libro está disponible eh, para compra digital y compra física o pasta blanda, blanda. Pues en Estados Unidos, obviamente, también lo si son de España lo pueden comprar desde ahí. Sin embargo, el gran problema que no sabía exactamente qué hacer era con México, que aún no estaba a la venta. Sin embargo, me fijé justamente esta mañana y el libro ya parece que está en, para comprar en preventa. Entonces, bueno, gente, si son de México, eh, el libro ya muy pronto va a estar disponible para su compra en físico también. O si son, si residen en Estados Unidos o en España, pues ya pueden comprarlo desde ya. Bueno, este, voy a leerles la sinopsis. Gente, voy a hablar un poco del libro, tal vez un poco de experiencias y después de ello voy a, voy a leerles dos relatos del libro. Los primeros dos que son bastante cortitos, así que bueno, son 14 relatos en cualquier caso, así que no pasa nada. En cualquier caso, aquí están en la parte de muestras. Si te vas al, al formato digital, pues te va a poner de muestra esos primeros dos relatos y el primer capítulo o hasta el segundo capítulo del tercer relato. Entonces, no me preocupo realmente leerlo aquí. Este Bueno, primero que nada, gente, uh, la sinopsis. Pues la sinopsis es la siguiente. Cosas extrañas ocurren en diferentes puntos de México y Estados Unidos fuerzas malignas acechan por los alrededores al mismo tiempo que se habla sobre el día del apocalipsis. En esta recopilación de 14 relatos interconectados se verán todo tipo de situaciones, desde enfermos mentales, fantasmas, el mismísimo diablo caminando entre nosotros, hasta entidades cósmicas cuyo único propósito es acabar con la raza humana. Como bien dice aquí, gente, son 14 relatos. De hecho, voy a leer los, dos, los nombres de los relatos. Este, si me permiten, por aquí tengo el, el, el archivo. Son 14 relatos. Los primeros dos, que son los que yo voy a leer. El primero, obviamente, es el que le da el nombre principal a este libro, que es La muerte andante. Después de ahí sigue Veterinario. Me encontré un viejo VHS en la playa. Lo que me acecha en la oscuridad. Encerrado en una eterna soledad. ¿A qué le tienes miedo? Día de escuela, el valle, notas de un enfermo mental, chica vestida de payaso, caminata por el cementerio, apiádate de mí, conocí un sujeto extraño y finalmente los monstruos tomaron el control. Este, Algunos de estos relatos estuvieron disponibles en, en la página me gustaescribir.com en en, por allá en el 2020 cuando yo los publicaba. Este, para pues tener como retroalimentación respecto a algunas historias, a ver si a la gente le gustaba, no le gustaba, qué cosas pues tener en cuenta a la hora de continuar escribiendo. Eh, en algunas de ellas este, ya están ahorita ocultas. La muerte en Dante la pueden encontrar no solamente en me gustaescribir.com, sino que también la van a poder encontrar por ahí si es que no la borraron o algo. En la wiki Creepypasta eh, Decidí publicarla ahí Ya hace varios años yo No me acuerdo si en 2019 o 2020 Por lo mismo Porque quería tener retroalimentación Y ver qué, qué opinaba gente random de internet Sobre la historia Entonces bueno La muerte andante ahí la pueden encontrar eh, Pero pues bueno la, la mayoría de los otros relatos siguen siendo sorpresas A excepción de A qué le tienes miedo que la gente aquí, si también me sigue en teatro, sabrá que yo este escribí escribí, dirigí y actué en, en un cortometraje. Eh, realizado el año pasado, 2021, pues para una, un proyecto final de la escuela. Entonces dije yo, va, este, decidí tomar las riendas del proyecto. Y como no podía ser de otra manera, la gente que pues que ya me conoce sabe que yo siempre suelo meter mi terror de alguna manera u otra en algún proyecto cuando nos dan libertad creativa entonces ahí está este este a que le tienes miedo es el guión como tal es el guión del, del cortometraje entonces obviamente va a tener un formato distinto al, al resto de, de historias que si sí son pues historias como en, en el sentido estricto de la palabra por lo tanto, pues no se vayan a sacar de onda si ven que de pronto el formato cambia. Solamente es en, ese, en, ese, en esa historia ya, porque es el, es el guión, tal cual es el guión. Y pues si, si les da la curiosidad y quieren ver eh, el cortometraje, pues ahí lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Teatro Musol. Y eh, pues el título, ¿A qué le tienes miedo? También van a poder encontrar lo que es el detrás de escenas y bloopers y también podrán encontrar otro video que va que incluye la banda sonora realizada para el cortometraje que es una es una música original compuesta por un amigo mío Javier Taylor entonces eh, es un cortometraje que fue realmente complicado de sacar adelante por varias cuestiones. Este, no me gustaría ser acá demasiado cruel, pero hubo unos cuantos compañeros del equipo que realmente solo daban muchos problemas este, entre que si no iban, que si no avisaban, que si llegaban muy tarde y pues bueno, terminaron, terminó por, por afectarnos, pero al final logramos sacarlo adelante y pues fue un resultado decente, diría yo, dentro de lo que cabe considerando que no teníamos presupuesto y que no teníamos equipo y lo grabamos todo con un teléfono porque no había más, pues considero que estuvo bastante bien. Entonces, gente, pues, ¿qué les puedo decir? Este libro yo lo empecé en 2018. Voy a buscar la, la fecha aquí, porque luego falte que me equivoque y que la esté regando por ahí. Este, Aquí está. Este libro, gente, oficialmente yo lo empecé a escribir el 15 de octubre del año 2018 y concluyó el 17 de julio del año 2021. La verdad, gente, este, yo en mi cuenta personal de Facebook escribí un, 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 todo, un todo un blog ahí sobre, sobre mis experiencias, mis vivencias, las cosas malas, las cosas buenas, por qué razón el libro tiene cierta aura ahí medio pesimista, oscura, con finales un tanto crueles para algunos personajes. Y es porque pues, yo lo escribí en una época no muy bonita de mi vida. Y esto ya es algo que he comentado en más de una ocasión en el podcast. Entonces, no me voy a meter mucho en eso. Eh, pero sí, el, el libro... Eh, yo desde niño, yo desde niño gente, escribía historias. Me gustaba escribir historias. Entonces, desde la primaria, me acuerdo que cuando nos decían ahí... Ah, sí, escriban un cuento de lo que ustedes quieran. Yo me acuerdo que por algunos motivos yo siempre escribía terror. Eh, era terror con... con ¿Con el hombre lobo? ¿O era terror con... No, con Frankenstein no. Era terror con el hombre lobo siempre. O si no era con el... Si no involucraba al hombre lobo, involucraba a una escuela. No sé, gente, pero... No sé si soy el único que piensa esto, pero las pinches escuelas cuando es de noche dan miedo. Dan miedo. Y sí, una vez me metí a, a esa primaria. Cuando tenía 14 años me metí ahí una noche que estaba lloviendo y, y a un kinder que está al ladito. Y su máquina, dije yo. Si sí, sí da, sí da cositas, si sí da yuyu este pedo. Eh, no lo hagan, gente. No lo hagan. Yo era muy imprudente en ese entonces. <risa> Pero sí. Um, este. Yo tenía ese gusto por la escritura desde muy pequeño. Me acuerdo que varias series. Varias. Eh, los videojuegos de Zelda. Incluso los de Resident Evil. Eh, sagas ahí. Algunos cuantos libros. Eh, Alimentaban esa, ese interés mío en crear, en imaginar y a veces en escribir historias. Yo me acuerdo que imaginaba varios guaris bastante extraños en, re, relacionados con Zelda o con algunas de las caricaturas que más me gustaban en ese entonces. Pero no las llegaba a escribir, las imaginaba y tenía como que mucha imaginación ya desde ese entonces, pero nada más. <risa> entonces... Um, ya fue hasta la secundaria donde empecé a, a escribir un poco más de historias. A los 12 años recuerdo haber escrito un una serie, de una miniserie de cuatro partes donde yo me enfrentaba a Slenderman. No sé si esto lo hablé en un episodio. Tengo el presentimiento de que lo hablé en algún episodio, en, en algún el podcast en donde toqué el tema de los creepypastas. Creo que lo hice, no me acuerdo. En cualquier caso, esa, esa, esa característica decidí ponerla en, en uno de los personajes del libro. Entonces cuando cuando lo lean seguramente les va a dar risa. Pero sí, eh, yo de, de morrillo y todo todo meco escribía historias donde me enfrentaba a Slenderman. Escribí una y luego hice la parte 2 y luego hice la parte 3 que según era la conclusión de la trilogía. Y luego hice la parte 4 que ya ni me acuerdo de qué iban, más casi nada. Pero este a mí me gustaba escribir historias desde, desde, ese entonces, desde ese momento desde mucho antes, desde chiquitillo eh, llegaba a escribir ahí como ciertas cositas relacionadas con Jeff the Killer también este a los 14 años escribí algunas historias ahí eh, a mí me avergüenza mucha gente decirlo pero yo tenía un canal viejito en donde hacía lo kendo entonces ah, están muy de moda ese tipo de videos, no voy a entrar en detalle pero creo que la gente que lleva cierto tiempo en internet ya sabrá lo que estoy hablando. Entonces, este ahí hacía yo ciertos videos y los y, y, y hacía historias también. Como, hace, se suponía que yo iba a hacer una especie de, de arco ahí llamado Futuro Perdido, si no me equivoco. Sin embargo, al final se quedó en un capítulo. <coughs> se quedó en un capítulo, perdón. Este... Eh, en en video, pero yo realmente escribí el guión de la parte 2 hasta la parte 5, hasta que ahí lo dejé y luego oficialmente lo cancelé, por un motivo u otro decidí cancelar ese proyecto pero sí en 2015 gente me acuerdo que yo escribía escribí una una miniserie (risa) escribí una miniserie de de humor negro, de un humor muy ácido de hecho muy, muy estúpido en realidad llamado Ukeman este, porque estaba inspirado en mi primo, no voy a dar nombres, pero en ese entonces medio que lo bulliábamos mucho con esos temas. Entonces, pues él era el protagonista de, de esta miniserie. Y no voy a entrar en detalles, pero sí era muy absurdo, era demasiado absurdo y un humor bastante ácido y, y ridículo. <risa> ridículo ahorita ya, ¿no? Que estoy en cierta edad, a los 22, que en comparación con los 15, digo yo, ¿no? Pues qué pedo con eso que escribía yo a los 15 años. A los 16, gente, ya en la preparatoria, digamos que empezó un poco más en serio todo este desmadre de la escritura, porque ya, ya había maestros ahí que, que nos ponían. Pues recuerdo que entre los 16 a los 18 años, o sea, básicamente lo que, lo que estuve en la prepa, recuerdo haber escrito, por ejemplo, nos mandaron a escribir una, una historia ficticia, como una tipo de leyenda, leyenda urbana. Y ahí me aventé algo que terminó siendo, que es básicamente un borrador, De una una historia... De una saga... De un libro... Que yo quiero... Escribir... En un futuro... Eh, Yo, gente... Ideas de de libros... eh, Yo las tengo... He tenido varias aquí almacenadas... Desde los... 14, 15 años, gente... Entonces... Hay varios libros ahí... Que van a ser... Este... Curiosos... Porque yo los tengo... Tengo la idea desde hace mucho tiempo... Entonces... Eh, Si las ideas, como digo, ahí están. Lo que respecta a la prepa, llegué a escribir ese ese borrador que nadie sabía en ese entonces que era un borrador de una historia que yo pienso escribir en un futuro eh, de fantasía. También llegué a escribir... llegué a escribir como una oda, llegué a escribir un poema, ah, un poema, ese poema... Se llamaba Tu Regreso, ya me acordé. Cuando yo ya recién estaba superando 100% todo este desmadre de de una relación súper tóxica en la que estuve. Entonces, eh, nos mandó una una maestra. Yo tuve dos maestros de literatura. El primero me caía muy bien. Era medio... Medio raro a a ratos, pero era simpático. Era muy simpático y buen maestro. Sin embargo, yo tuve otra maestra de literatura que no, no me caí bien. Eh, Me despreciaba, me odió a morir durante el semestre, este, de hecho, puede que le doy le doy la razón porque yo una vez, este, eh, estábamos en su pinche salón y yo me estaba estaba haciendo una tarea de matemáticas porque x, dije yo, y me sacó del salón. Pero ya después de eso, o sea, yo intenté hacer las paces, yo intenté ser educado, no, la pinche señora me agarró rabia, o sea, por algo acá me agarró rabia el resto del semestre. Y pues no me pudo reprobar. O sea, probé su materia. Con ella fue que nos mandaron a hacer las obras de teatro. Donde fue mi debut como actor. Y, como, y donde descubrí esa pasión por el teatro. Pinche señora, no me pudo reprobar. Y aparte, eh, modestia aparte, yo fui el más destacado en cuanto a las actuaciones. Eh, eh, esa vez en mi salón. Entonces, eh, pinche señora. <ríe> me vale madres, pero sí. Este, ella nos mandó a hacer un, un poema. Nos mandó a hacer ese poema que la verdad... Los poemas no son muy fuerte, gente. Lo escribí en chinga. Yo yo iba en la tarde y, y tenía como una hora o media hora para escribir algo e imprimirlo e ir en chinga a la escuela. Entonces escribí ahí y dije, ok, ok, déjate guiar por la tristeza. Es fácil escribir cuando estás triste. Y ahí me salió ese poema y dije yo, bueno. Llegué a escribir el guión del, primer, del episodio cero de mi Extremo Podcast. Inclusive llegué a escribir una reseña porque... En, en mi último semestre, el maestro de esta literatura nos volvió a dar clase, afortunadamente. Y pues nos dijo, ok, vamos a ir al cine, vamos a ver una película. No voy a decir el nombre de la película, <risa> pero sí, este, fuimos a ver esa película y, nos, y la tarea era escribir una reseña, pues como si fuese algo profesional con él. Y bueno, es, estuvo interesante. Ese tipo de, 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 de recuerdos, <coughs> algunas tareas, inclusive todavía las tengo guardadas, gente, por, por, por ese tipo de recuerdos tan bonitos. Y estoy seguro que si me pongo a buscar... Van a haber más cosas ahí guardadas... Que yo ni, ni, ni siquiera me acordaba. Entonces... Eh, eh, ahí se podría decir que yo estuve... Desarrollando poco a poco... Eh, todavía más las, las habilidades de escritura. Así que... Pues provecho si les saqué ahí. Y fue hasta los... Fue a los 18 que cuando... Yo ya... Este... Cuando entré... A la ingeniería... Y no me gustó nada. Y yo ya, ya era infeliz en ese punto. Sumado a otros problemas personales... Que dije yo... Me convencí que dije, va, voy a escribir un libro. Quiero ser un escritor ya definitivamente. Era un sueño, básicamente, cuando lo pienso en retrospectiva, era un sueño que yo tenía desde niño, pero fue a los 18 que me decidí 100% que dije, quiero escribir un fucking libro. Y pues bueno, sí, lo escribí, gente, y ahora voy en el tercero. Y tengo ideas para... Tengo un borrador de un cuarto y tengo ideas para dos más. De momento, porque tengo muchísimas ideas en la cabeza, gente, para bastantes libros en el futuro. Entonces, bueno, en ese entonces yo decía, ok, necesito la experiencia necesaria. Voy a escribir relatos cortos para eh, ir aprendiendo poco a poco. Y, por ejemplo, pues ahí nació La muerte andante. No, creo que escribí primero Veterinario. Lo escribí, este... Como inspiración, una vez que llevé a mi gato al veterinario, por la primera vez que lo llevé para sus vacunas, fue en un local súper horrible, feo, asqueroso y putrido con un olor terrible y pésimas instalaciones que dije yo no lo vuelvo a traer aquí jamás en mi vida. Y así fue como pues nació la idea. Yo entre broma y broma dije voy a escribir un relato de ese pinche lugar horrible y sí lo terminé escribiendo. También este, terminé La Muerte Andante. Me acuerdo que fue como en enero de 2019 que lo escribí. En ese en ese día yo salí, gente. No recuerdo dónde salí. No sé no me acuerdo si iba a teatro o no me acuerdo si iba al cine. Pero yo iba caminando y como que andaba pensando. Porque en ese entonces ya, ya saben este que Donald Trump era presidente. Y siempre, cada cinco minutos andaba jodi jodi jode. Como que, ah, sí, guerra nuclear, conflicto nuclear y la chingada. Pues que se peleaba con todo el mundo, hasta con los propios estadounidenses. Entonces eh, Pensando en eso Que que era un tema que estaba muy de moda eh, Me quedé pensando Y pensando mientras caminaba Y de pronto como que se me prendió el foco Y dije, holy shit Tengo una idea para una historia Y estaba acá, me quedé Me quedé quedé helado gente, no sabía si irme A donde yo tenía que ir o regresarme a mi casa Para empezar a escribir la historia O sea, incluso me llegué a plantear Sentarme en una banca, ahí donde estaba Y empezar a escribir en en el teléfono Total que sí fui, creo que fui a teatro. Total que fui y en cuanto regresé inmediatamente empecé a escribir la historia y en dos horas la tenía ya terminada. ¿Qué? Pues bueno, la muerte andante. Mucha gente lo ha leído y le han dicho que wow, que les gusta mucho, que lo consideran uno de los mejores relatos que he escrito. Ya veremos, gente. Yo soy muy crítico con mi trabajo. Yo lo veo y digo, creo que está bien, pero podría ser mejor, tal vez. Tal vez es demasiado corto y no le terminé de sacar el provecho necesario. Pero bueno, los escritores nunca... Vamos a estar 100% contentos o satisfechos con nuestro trabajo. Somos demasiado, demasiado estrictos y a veces demasiado profe- eh, perfeccionistas en ese sentido. Um, ¿Qué más, gente? Pues así, este yo iba escribiendo relatos. 2019 no escribí demasiado. Sí llegué a escribir unas cuantas cositas referentes al libro y otras más aparte. Pero pues yo, traba- yo, estaba- yo era infeliz en la ingeniería. Yo, aparte, los fines de semana trabajaba en en una tiendita y en un supermercado. (risa) Bueno, me voy a decir, no he trabajado. Yo trabajaba en Sam's Club. Entonces, eh, pues realmente nunca tenía tiempo. Siempre estaba corriendo, siempre estaba de un lado a otro. eh, Y era muy cansado, gente. Entonces, rara vez tenía tiempo yo para escribir. Y me iba sintiendo peor. Me iba sintiendo muy mal, realmente. Eh, No me sentía a gusto en ningún lado, que no encajaba en ningún lado. Me sentía solo, en realidad pero bueno gente eh, yo les contesto con confianza porque total ya pasó eso ya pasó ya está solucionado son conflictos del pasado y ya estoy en mi mejor momento pero en ese entonces sí era muy difícil para mí pero bueno eh, me salí de la ingeniería en septiembre entonces y también del trabajo entonces ahí tuve digamos mi año sabático sin querer queriendo entonces durante lo que restó del 2019 yo escribí escribí bastante Incluso escribí un relato navideño que lo narré en en el canal de Teatro Musol, por si gustan escucharlo. Es un relato infantil, obviamente, pero me gustó bastante. Lo escribí para un concurso de la escuela de mis hermanos. Eh, No gané, pero bueno, igual me gustó mucho cómo quedó esa historia. Entonces, no recuerdo si fue a finales de 2019 o fue a principios de 2020. Creo que fue a finales de 2019. No, mentira. No, mentira, mentira. Me estoy adelantando. Entonces escribí lo que restó del 2019. El 2020 no escribí porque tuve el tan temido eh, bloqueo del escritor que pues la gente aquí en la audiencia que se dedique también a escribir sabrá perfectamente de lo que estoy hablando. Pues bueno, gente, yo me bloqueé completamente. No podía escribir nada. Cuando intentaba iniciar un manuscrito, escribía si acaso dos páginas y lo dejaba porque me quedaba en blanco. No, no sé, gente, creo que el precio... ...por recuperar mi felicidad... ...y mi salud mental... ...fue la capacidad de escribir... ...pero total fue, te- fue temporal... ...y ya fue en, en... ...a finales de 2020... ...creo que sí fue a finales de 2020... ...cuando de pronto yo estaba sentado... ...estaba sentado pensando... ...una infinidad de cosas... ...cuando de pronto se me ocurrió... ...la idea de que oye... este ...esto que ya escribí... ...se puede relacionar con esto... ...y esto otro se puede relacionar... ...con esta historia que tengo en mente... Y empecé a interconectar todo y fue en ese momento cuando se me ocurrió la idea de escribir, de crear un personaje, una entidad cósmica que es eh, uno de los grandes antagonistas de este libro y será uno de los antagonistas de, en futuros libros también. Este, esta entidad cósmica se llama Bale. Entonces sabrán más de este ser en, en el futuro cuando lean el libro, cuando lo tengan en sus manos o cuando lo tengan pues, en formato digital guiño, guiño, (risa) pero sí, eh, ahí como que tuve un un golpe brutal, todo lo que no pude escribir en 2020, me me llegó de golpe en ese ese momento, y empecé a escribir como loco a partir de 2021, escribí en chinga, rapidísimo escribía, y cuando cuando llegaron las vacaciones gente, y a mí me operaron... De, eh, algo ahí de los ojos, en 2020, eh, en 2 de agosto, 2 de, de junio, perdón, entonces estuve incapacitado la mayor parte del, del mes, de, de junio, los primeros días sí los usé para descansar, porque me sentía me sentía débil, me sentía vulnerable, tenía los ojos hinchados, entonces era muy difícil gente para mí, pero pues me terminé hartando, soy una persona demasiado, demasiado activa, entonces dije ya, ok, ok, Puede tener cuidado, pero ya necesito seguir escribiendo. Y escribía gente, como no podía no podía ni agacharme, no podía, no podía cocinar, eh, la luz del sol me lastimaba los primeros, las primeras semanas. Y dije yo, bueno, pues no me queda más realmente mucho que hacer, salvo escribir. Y, 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 por ejemplo, no era cómodo estar sentado tan cerca de la tele, entonces dije yo, voy a escribir. Y escribía gente. Llegaba a escribir hasta 11 o 12 páginas por día. Así así de de, de inspirado estaba, gente. Entonces escribí y escribí y escribí. Cuando ya estaba recuperado en el mes de julio, aún así yo seguí escribiendo y fue cuando logré concluirlo. Eh, Fue impresionante. Fue como un arranque de inspiración como pocas veces me ha llegado a pasar. Y bueno, gente, pues aquí está. Obviamente le he hecho varias revisiones y varias correcciones con el paso del tiempo hasta el día de hoy que ya está a la venta. Si sí, intenté aplicar con con ¿cómo se llaman? con editoriales tradicionales, sin embargo, no se me dio la oportunidad. Este, México, siendo México, no me dieron la oportunidad en ninguna editorial. Es triste para mí, gente, en realidad decir esto, pero tuve más op- oportunidades, más ofertas o más interés en España que en mi propio país de origen y eso para mí es muy triste, gente. Tres editoriales me dieron la oportunidad. La la tercera, no sé si era de España como tal, pero tenía mercado fuerte ahí. Eso eso creo que sí. Pero las primeras dos sí eran de España y me me deprime mucho que ellos sí me dieran la oportunidad. Sí tuvieran el interés. Sí se tomaran la molestia de de hablar conmigo, cosa que no pasó en México. Ninguna editorial me quiso aceptar. Todas me dieron la espalda. No me dieron respuesta por ahí algo ahí escuché que el problema es que las dos grandes editoriales de aquí son eh, Planeta y Penguin Random House, y estas editoriales pues prefieren centrar su, su atención y sus esfuerzos en autores ya consagrados, y por ahí también llegué a escuchar que si le dan la oportunidad a autores nuevos eh, son más que nada los que residen en España o en Estados Unidos, y eso a mí me dejó muy jodido, porque dije, entonces dude ¿Qué chingados me toca a mí hacer entonces? Entonces, sí, eh, yo llegué a hablar con esas tres editoriales españolas, mantuve una conversación en línea con un editor de de una de ellas. Este año, de hecho, en enero de 2021, fue cuando hablé con él. Entonces, muy amable, muy simpático, muy buena persona. Eh, Entonces, en en estos tres casos, por un motivo u otro, no se pudo llegar a un acuerdo. Sin embargo, decía yo, hay interés ahí. Entonces... Eh, hay para mí fue como tomarlo como una especie de bendición como de que ok el libro no es la gran cosa no es una no es una revolución en cuanto a narrativa ni nada a mí gente a mí esas cosas me valen madres yo lo que quiero es escribir lo que quiero es eh, sentir eh, ¿cómo se dice? plasmar ese amor que siento a la escritura con ideas que tengo y pues si es posible alegrarle eh, a, a, al, al lector con esas historias, alegrarle una tarde, entretenerlo, lo que sea. Pero esto yo lo hago por amor al arte. Entonces, este, no, no se pudo en México, no se pudo, no me dieron la oportunidad. Entonces fue como, bueno, España me dieron la oportunidad. En, tuvieron, tuvieron interés en tres ocasiones. Yo creo que para mí eso ya es como un poquito de bendición. Sumado a los comentarios que llegué a acumular en la página de me gusta escribir.com, para mí ya es como de, sí, hay potencial ahí. Y el mismo editor me lo lo llegó a decir, que no es que que sea lo mismo que estoy diciendo yo, no es que sea súper revolucionario, pero es interesante, me dijo. Eh, En esa conversación me llegó a decir que (coughs) le llamaba mucho la atención la enorme creatividad que yo tengo para ser tan joven. Actualmente tengo 22 años, en ese entonces tenía 21. Me dijo, me sorprende que para tener 21 años tengas tanta imaginación y logres escribir tantas historias eh, que se llegan a distinguir con distintos elementos y demás. Y y todo eso, y aparte me llegó a comentar, el hecho de que le le, le envié un, un, un archivo que era mi biografía resumida, me dijo, me sorprende que, no, supongo que por el hecho de que tú actúas, eso ayuda a que puedas entender mejor a los personajes y sepas escribir bien a los personajes, cómo piensan, qué sienten, qué les preocupa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso para mí ya fue el voto de confianza. Y bueno, gente, hay cosas que sí eh, siento que han envejecido un poco mal en este libro. Pues hay que recordar que tenía 18 años. Eh, algunos relatos estaba aprendiendo. Eh, no, y no era un, un buen. No, no era un buen momento en mi vida. Pero aún así se hizo el intento. Se hicieron las debidas correcciones. Y bueno, mis libros han estado evolucionando, ¿no? Este, escribí un segundo y el tercero que estoy escribiendo. Siento que es muy diferente a este primero, pero bueno. De esos, de Así es como se aprende, pues, ¿no? Como dije, sobre. Echando a perder se aprende, sobre la marcha se aprende. Eh, entonces, bueno, gente, mmm, así. <ríe> sí, ya, yo desde ese tiempo estaba considerando el tema de publicar en Amazon y me estaba pues, debatiendo entre que sí si sí, que si no. Al final opté por sí opté por sí, y bueno, aquí estamos total, pues yo investigué y decían que tú lo puedes retirar en cualquier momento, los derechos son tuyos, entonces si por algún motivo en un futuro una editorial estuviese interesada y me dijese, oye queremos publicar tu libro, pues yo lo puedo retirar en teoría, <risa> lo que yo leí lo puedo retirar de Amazon sin ningún problema entonces, bueno eh, dije yo, hay que intentarlo, hay que animarse, si algo me ha caracterizado desde, desde esa redención que tuve, Eh ya desde 2020 fue el, el, el lanzarme, en el arriesgarme, en hacer las cosas. Lo más complicado, por lo general, gente, no es, no es como, por ejemplo, en mi caso, no es escribir la historia como tal, es lanzarse, es arriesgarse. Porque es muy normal que siempre te estén jodiendo otras personas con que, ay, es que, es que tal vez no va a funcionar, no, es que deberías pensártelo, no, es que esto y lo otro. Y eso te termina perjudicando porque te vuelve alguien inseguro. No, gente. Lo que yo hago cuando alguien me dice no es, ok, chinga tu madre, <risa> me voy a ir a... ¿Me dijiste que no? ¿No me diste la opción? Ok, yo voy a ir a buscar a otro lado. Porque se va, de que se va a hacer, se va a hacer. Y esa es mi filosofía de vida, gente. Así es como yo siempre me he manejado. Y todo eso me ha llevado a buen camino. Con el libro, con mi grupo de teatro, con muchísimas cosas, gente. Todo inició por una idea y todo inició por un... No pierdo nada intentándolo. Así que considérenlo, gente. Es una filosofía bastante bonita en la vida aplíquenla porque sí, sí pueden llegar muy lejos y sí pueden cumplir sus sueños y su, todas sus metas si sí van con esa filosofía. Es como me dicen mis padres, el no, como sea, ya lo tienes ganado. Así que si te dicen que sí, tienes muchísimo que ganar y si te dicen que no, no tienes nada que perder. Así que adelante, gente. Holy shit, man. Todo inspirador aquí. Ok, shit, man. Ya llevo 35 minutos aquí. Hablando, ok, entonces yo creo que lo mejor, gente, es este, empezar a narrar estas primeras dos historias. El libro, gente, como mencioné, lo pueden comprar ya en digital y pasta blanca en en, en, en España y en y en Estados Unidos. En México parece que ya está para la preventa. Yo le puse en general un, un costo, un precio de 10 dólares, pero entre que le suman lo que es el costo de producción del del libro y y supongo que a veces el envío, pues le le subirán más ahí. Pero bueno, yo yo quería tener un precio bastante bajo. Yo pensaba en poner el libro como en 6, 7 dólares, pero no me dejó. Amazon no me dejó. Me obligó a la de a huevo a ponerle mínimo 9 dólares, entonces lo dejé en 10 y dije, ok. Me disculpen eso, gente. Eso ya es algo que se me escapó a mí de las manos. Amazon no me dejó. Bueno... Este, Ahí pueden ir viendo los precios Y bueno, si aún por algún motivo tienen dudas Respecto a comprar el libro Voy a leerles los primeros dos relatos Y si les convencen, pues adelante Inicio la lectura con La muerte andante Ok, está todo en orden, va La muerte andante Han pasado días, o tal vez semanas Quizá meses La verdad es que no lo sé ni tampoco importa ahora Verán, finalmente ocurrió. Esos bastardos lo hicieron. Lanzaron un ataque nuclear. Varias partes del mundo deben estar devastadas a causa de esto. Mi nombre solía ser Bruce Graham. Trabajaba como mecánico en mi propio taller y me iba bastante bien. Tenía una esposa, Jessica, y dos preciosas niñas, Mara y Linda, de 12 y 8 años respectivamente. Éramos una familia estable y muy unida, pero todo cambió aquel día de septiembre. Ajá. Perdón, no gente aquí móvil. Decidimos salir a pasear un sábado por la mañana. Era un día hermoso y el cielo era claro. Habíamos ido al campo. Una hora y media en auto. Llevábamos lo necesario para lo que se suponía sería un día perfecto. Manta, comida, servilletas y un par de juguetes por si las niñas llegaban a aburrirse. Dejamos todo puesto debajo de un árbol que se encontraba apartado de la carretera por seguridad. Comimos unos sándwiches y después jugamos a perseguirnos. Esa fue la última vez que escuché las risas de mis hijas y la última vez que yo pude sonreír. Nos sentamos debajo del árbol para cubrirnos del resplandeciente sol por un momento. Estábamos hablando del bonito paisaje y demás cosas. Cuando sea mayor quiero trabajar en una organización para cuidar el medio ambiente, dijo de pronto Linda. Era una niña muy optimista y amaba ese tipo de lugares, además de los animales. Puedes serlo si te esfuerzas mucho, querida, le respondió Jessica, tan amable como siempre. Linda estaba muy contenta con eso, saber que podría cambiar el mundo si se lo propusiese, al menos antes de que todo se deformara para siempre. De pronto el cielo había cambiado y tenía un tono roji- rojo intenso, y poco a poco pudimos ver a la distancia como una gran explosión en forma de champiñón se extendía donde hace unos minutos debía de encontrarse la ciudad. No lo podía creer. Días antes había escuchado por la radio que las tensiones entre países estaban en un punto crítico, pero jamás creí que esos imbéciles fueran a hacerlo, por sentido común. Si se iniciaba una guerra nuclear, la humanidad y todo como lo conocemos desaparecería sin más. Bueno, parece ser que eso les dio lo mismo y se dejaron llevar por su orgullo. O peor aún, su instinto de autodestrucción, muy, com- muy usual en el ser humano. No era posible. Mi taller, mi casa, mis amigos. Todo como lo conocía se había esfumado en aquel humo tóxico que cada vez se acercaba más. No fue sino hasta que Jessica gritó mi nombre. ¡Bruce! ¡Bruce! Por todos los cielos reacciona. Que me di cuenta de que las niñas se encontraban abrazando a Jessica. Sus rostros mostraban el más espantoso y sincero terror que puede llegar a experimentar una persona. Estaban llorando. Veían una masa gigantesca. Y aunque no estoy seguro de si comprendían qué significaba o qué era aquello. Puedo asegurar que tenían algo muy claro. Iban a morir. Lo sabían. Y la idea las tenía muertas de miedo. A mí también. Pero ellas no podían ocultar aquel temor. «Mami, ¿qué es esa cosa?» Gritó de pronto Linda Es... es... Se detuvo Jessica Como yo, ella también se encontraba en shock Al presenciar la escena Tengo miedo Dijo Mara Papi, ¿acaso es alguna especie de truco para una película o algo? Porque no tiene nada de gracia Hubiera dado cualquier cosa en ese momento para que así fuera Pero no, era real Horriblemente real La onda nos alcanzó Si hubiéramos estado en la ciudad, la explosión nos habría matado al instante. Tal vez eso hubiera sido mejor que lo que nos ocurrió a continuación. La radioactividad. La maldita radioactividad. Estaba consumiéndonos en ese momento. Nuestros cuerpos estaban pudriéndose. Podía podía sentir cómo mis entrañas poco a poco comenzaban a descomponerse y me ardían los ojos. Comencé a vomitar. Era una sensación tan horrible, tan destructiva que hubiera dado lo que fuera por morir pronto en vez de tolerar aquel proceso venenoso. Lo poco, lo poco que podía ver con mis ojos descompuestos fue el cielo apocalíptico y el árbol en donde hace unos minutos estábamos recostados con una fe- felicidad y tranquilidad tan hermosa que ahora solo parecía un bello y lejano recuerdo. El árbol estaba casi derritiéndose, se le habían caído las hojas y el troco presentaba un estado lamentable el mismo aspecto podrido y asqueroso que debía de presentar yo en aquel instante. Pero sin duda, lo peor de aquella visión de pesadilla fue ver a mi mujer y a mis dos queridas hijas atrapadas en aquel desagradable proceso de descomposición y dolor generado por la radioactividad. Linda, al ser tan pequeña y frágil, no soportó mucho tiempo y rápido pereció ante los efectos. Cayó al suelo y lo único que pude ver fue su rostro medio cubierto por sus cabellos, Los ojos abiertos y desorbitados Y su piel Que había adquirido un tono gris y podrido Traté de llorar Pero me fue imposible Ya no podía producir nada más Eh, Me parece que ni siquiera podía articular palabra Aunque tratara Gritaba O al menos eso pensaba Que intentáramos llegar a la ciudad Quería ver con mis propios ojos el fruto de aquel desastre Aunque bueno En ese campo ya me daba una idea bastante atroz Jessica y Mara luchaban por mantenerse en pie Parecían calaveras con carne a punto de desprenderse. Me miraban fijamente. Intenté de nuevo. Esta vez levanté mi brazo. ¡Dios, qué dolor! Y apunté hacia la carretera, camino a la ciudad. Cada paso quedábamos en un logro increíble. Mi cuerpo ya no respondía correctamente y cada vez era más débil. Sentía como mi piel me empezaba a colgar de los brazos, cara y estómago. Y mi cabello se había convertido en unos escasos mechones apenas sujetados a mi cabeza. Era como estar caminando en el mismísimo infierno, en ese cielo rojo que parecía que jamás iba a desaparecer. El aire solo nos mataba poco a poco y, además, ver aquellos paisajes reducidos a puntos muertos. Mara no duró mucho tiempo con nosotros, ya que ella también pereció, pero yo seguí mi camino. Ya no podía detenerme. Había perdido el control de mi cuerpo. A los pocos minutos Jessica también terminó por desplomarse en el suelo, así que el resto del viaje tuve que hacerlo solo. No podía creer que todo había terminado para mí. Ah, Jamás vería a mis hijas crecer ni ni poder envejecer junto a mi mujer. Estaba solo y por alguna razón. Yo aún no moría. Y más que una bendición, lo consideré una maldición. Continué caminando un largo rato sin poder pensar en algo fijo. La cabeza me daba vueltas. Sin darme cuenta había llegado ya a la ciudad. Todo, o casi todo, estaba destruido. Los edificios más grandes estaban hechos cenizas. Solo algunos alejados de la zona central habían quedado casi intactos. Observé varios autos que se habían salido de la calle, tales por impresión, y también pude ver cadáveres calcinados por todas partes. Yo seguía caminando sin, sin ningún rumbo. ¿Qué más daba? A fin de cuentas, todo lo que amaba se había ido a la mierda. Sentía como mi cuerpo se debilitaba más y más. Después de estar vagando un tiempo por las calles, pude encontrarme con otros pocos sobrevivientes, o... Oh, los malditos, como los llamaba, ya que si seguíamos con vida, se debía a alguna especie de retorcido castigo de Dios. Y así es como terminé aquí, aún sin poder descansar en paz para dejar de sentir todo este dolor y así poder ver a mi familia una vez más. Solo me queda preguntarme, ante todo este desastre, ¿acaso existe un Dios? ¿De existirnos hubiera dejado pudrirnos de esta manera? ¿O es que todo esto es de hecho obra suya? Siempre me había mantenido como un creyente, aunque me alejara de la iglesia, llegué a pensar que todo lo bueno que me había ocurrido en mi vida fue por tener fe. Pero ahora es imposible tener fe, y mucho menos sentir que existe algún dios capaz de dejarnos en esta tortura. Ahora, mientras soy solo un cuerpo andante con la carne putrefacta desprendiéndose cada vez más, me doy cuenta de que jamás hubo un dios y el maldito concepto del bien y el mal no eran más que patrañas. Lo único real es la ambición, la arrogancia y la crueldad que siempre ha estado presente en el ser humano. No existe más. Y ahora jamás podrá cambiar. Ya es demasiado tarde. No hay posibilidad de redención alguna. Pero supongo que no puedo quejarme. Esto es lo que nos hemos ganado tras años con esos sentimientos e impulsos egoístas y autodestructivos. Las pocas personas que me he encontrado han caído ya. Tuvieron una resistencia formidable los hijos de perra pero todo tiene un final, que en este caso es algo que cualquiera acepta con emoción, si hubiesen podido sonreír lo hubieran hecho, pero claro, ya no les quedaban fuerzas ni la suficiente carne en el rostro para hacerlo, y por algún motivo que yo desconozco, sigo aquí. He dejado ya de quejarme de la estupidez humana y de la dudosa existencia de Dios, y me he limitado a aceptar que este fue nuestro destino desde que se crearon las armas nucleares, también he dejado de pensar en mi familia, ya no tiene sentido... Ah, perdón, mi gente. Um, me perdí. Ya no tiene sentido alguno lamentar sus muertes. Después de todo, sé que están en un lugar mejor, puesto que no puede haber sitio peor que el que me encuentro ahora. Supongo que soy el último ser humano que debe de, que- de quedar vivo en todo el mundo. Hurra por mí. Soy todo un campeón. Soy un campeón absoluto. Me encuentro jodidamente delgado y confundido. Supongo que mi hora por fin está cerca. Cuánto me alegro. Ya estoy harto de siempre ver lo mismo. Autos destruidos, edificios hechos polvo y casas deshabitadas o llenas de cadáveres. Como si fuera un recuerdo eterno. He aquí el fruto de nuestras acciones. Pronto las piernas dejarán de responderme y solo me quedará estar acostado y dejar que la poca piel que me queda se desprenda. Eso es bueno. En realidad es excelente. Finalmente una noticia que me hace estar contento después de lo que me pareció una eternidad. De por sí mi cerebro ya se encontraba muy jodido y solo me faltaba una cosa, tener alucinaciones. Hay ratos en los que, por una fracción de segundo, me parece volver a ver aquel hermoso cielo azul, las calles llenas de gente en su rutina diaria y escuchar el ruido de las conversaciones, los automóviles y los productos electrónicos. Mierda, cómo echo de menos esas cosas que antaño parecían corrientes e incluso molestas pero el olor del humo de los autos no era nada al olor que me invade desde hace ya tiempo. Muerte, sufrimiento, destrucción y podredumbre, sobre todo este último. Pero no todas aquellas imágenes son tan maravillosas. A veces también me parece ver siluetas negras retorciéndose, como felices celebrando la destrucción de la humanidad. Las suelo ver de distintos tamaños, las más grandes son sin duda las peores. Caminan a paso lento y a veces me parece ver cómo voltean a verme y se burlan de mí como diciendo, mira ese pobre diablo, tiene que ser el tipo más desafortunado del mundo como para seguir aquí. La verdad es que lo entiendo. Debo de ser un jodido tipo que, entre los miles de millones de personas que habitaban el mundo, debía ser yo el que le tocara observar el maldito fin del mundo. Por supuesto. Las piernas por fin han dejado de responderme. Me encuentro tumbado en el piso, esperando con ansias mi final. Hace tiempo que todo dejó de importarme. Mi nombre, mi antigua vida, mi familia y el resto del mundo. Solo pensaba en este momento. En cómo ya ninguna extremidad de mi cuerpo me responda y dentro de poco mi cerebro también se apagará. Es la mejor noticia que he recibido en mi miserable vida. Por fin todas esas cosas que había dejado atrás volvían a mi mente de golpe. Supongo que así debe ser ver tu vida a través de tus ojos. Recuerdo mi niñez y a mis padres. Muy lindo todo. Pasó mi adolescencia. Mi primer grano. Mi primera novia, mi primera suspensión, a un bravucón que me hacía la vida imposible. Quizás seas la única persona del mundo por quien no siento ninguna lástima, cabrón. Y por supuesto, mi graduación. Veo mi época... Perdón. Veo mi época de adultez, las desveladas de la universidad. Jessica, tan linda la primera vez que la vi y cómo aquellos fueron los mejores días de mi vida a su lado. Mi matrimonio, el nacimiento de mi primera hija, a todos mis colegas mi segunda hija, las las presentaciones en la escuela y dibujos que ellas me dedicaban. Todo es tan bello de recordar. Hace tanto tiempo que no me sentía tan feliz. Si pudiese llorar, lo habría hecho. Pero claro, perdí esa habilidad hace mucho tiempo. Veo una luz a la distancia. ¿La otra vida? ¿Al final siempre hubo un dios y un paraíso? Al parecer sí. Y qué maldito por tardarse tanto en abordarme. Pienso divertido. Sin embargo... Eso ya no me importa en estos momentos. Por fin mi hora llegó y puedo largarme de este lugar. La luz se hace más grande y siento cómo recupero fuerzas. Me levanto y veo mis manos, con color de nuevo. Me siento de maravilla. La luz es inmensa. Ya no percibo ningún olor o sonido alguno. La hora ha llegado. Camino con total confianza hacia la luz. Seguro que al final de ella estará mi esposa y mis hijas esperando y eso es la historia de la muerte andante. Quiero adelantarles que en el, a lo largo del libro hay dos relatos más que de una, manera de una manera u otra, de manera indirecta, continúan con la historia, así que si les llamó mucho la atención y si se quedaron picados con la curiosidad, pues la historia continúa en dos relatos más. Pero bueno, ya para ir concluyendo, voy a leer la historia de Veterinaria. Es increíble cómo la realidad a veces supera la ficción. Que el ser humano puede llegar a ser el verdadero monstruo en la vida real y seamos capaces de los actos más atroces e inenarrables. A mí me tocó verlo con mis propios ojos cuando era un niño de 11 años. Yo tenía un perro. Se llamaba Manchas. (ríe) Qué original. Debido a que tenía manchas negras muy particulares en la cara, orejas y patas delanteras, lo encontré un día saliendo de la escuela cuando tenía 7 años. Me dirigí a mi casa. Un trayecto corto. En 5 minutos podía llegar pero en el camino escuché unos lloriqueos. Buscando en contramanchas, era solo un cachorro. Alguien, algún desalmado, debía abandonarlo ahí para que muriese. Fue cosa del destino que yo lo encontrara. No podía dejarlo ahí. Estaba temblando y lloraba, así que lo cargué y lo llevé a mi casa. Al principio recibí un regaño por parte de mi madre, dado que a ella jamás, nunca le han gustado los animales. Le lloré por horas, no quería deshacerme de él. Tras muchos lloriqueos y un par de berrinches, terminó aceptando. Primero fuimos a buscarle comida para perros cachorros, luego fuimos a un veterinario. Teníamos mucha suerte, ya que cerca de nuestra casa se encontraba una veterinaria, y según lo que me habían contado amigos que desde hace tiempo ya tenían mascotas, el dueño del lugar, el señor Sullivan, era alguien digno de confianza. Así pasaron los años, Manchas era una mascota cariñosa y obediente, nunca nos dio problemas, y con el pasar del tiempo mi madre se terminó enamorando de él. Cuando cumplí los 11 años, Manchas tuvo una infección en el estómago. Había vomitado sobre la alfombra. Teníamos que llevarlo de urgencia a algún veterinario. Para nuestra mala suerte, el señor Sullivan había cerrado su clínica. Así que fuimos a una pequeña veterinaria que estaba media hora en auto. Llegamos a esa veterinaria que nada tenía que ver con la del señor Sullivan. El cartel se encontraba desgastado. Era más chico y afuera colgado estaban lo que parecían toallas, solo que estaban llenas de sangre. No me daba confianza ese sitio, pero era el más cercano y Manchas estaba muy mal. Mi madre tampoco parecía muy convencida, pero al al final entramos. Lo primero que noté fue un olor horrible. Una mezcla de sangre, sudor y animal sucio era era insoportable. Eh, A nuestra derecha estaba el dueño del sitio, un señor bastante gordo y con el cabello canoso. No no transmitía la misma confianza que el señor Sullivan. «Buenos días». Respondió mi madre. Nuestro perro enfermó del estómago. Ha estado vomitando mucho. Ah, no, perdón, perdón. A ver. Ah, me saltó una línea aquí, perdón. «Buenos días», dijo el hombre. «Mi nombre es Stuart Smith». Se levantó y le estrechó la mano a mi madre. Pude ver que, que en su escritorio tenía un café y un pay de queso. Era increíble que ese señor fuera capaz de comer tan tranquilo con tremenda peste. «Buenos días», respondió mi madre. «Nuestro perro enfermó del estómago. Ha estado vomitando mucho». —Entiendo —dijo el señor Smith. —Bien, si me permiten le echaré un vistazo a su mascota —dijo con una sonrisa poco natural. Mi madre dudó por un instante. Con cuidado le entregó a Manchas y... Y el señor Smith lo cargó con sus enormes brazos. Se me ocurrió que, si quisiera, podía estrangular a cualquier persona con facilidad gracias a esas manos. Pasó por una cortina y nos dejó ahí, esperando, tomando asiento. (coughs) Perdón, tomamos asiento. El olor era insoportable. Tras unos minutos que parecían eternos, mi madre se levantó. «Cielo, iré a un mercado que está aquí cerca por bebidas. ¿Qué se te antoja?» «Una Coca-Cola», exclamé sin pensármelo dos veces. Ella sonrió. «De acuerdo», asintió mi madre. «Te traeré una Coca-Cola». «No tardo. No te muevas de aquí. Si el señor Smith vuelve, le dices que salí un momento». «Muy bien», respondí con toda seguridad. Ah, um, perdón, ahí vi un error, sí Muy bien, respondí con toda seguridad Pero en realidad no me hacía mucha gracia Tener que quedarme solo entre aquella peste Mi madre salió y me quedé en un silencio mortal No había nada que hacer No vi revistas con que perder el tiempo De pronto un pensamiento pasó por mi mente ¿Aquel sitio era legal? Busqué con la mirada y vi un certificado colgado En una pared destartalada cerca de aquellas cortinas sucias ¿Qué escondían ahí? ¿Por qué el señor Smith tardaba tanto en volver? ¿Por qué Manchas permanecía tan callado? Para ser una veterinaria me pareció extraño que estuviera tan silencioso. Por lo general, en esos lugares se escuchan muchos ruidos de mascotas molestas, enfermas u operadas. Por mi mente pasó la idea de echar un vistazo. ¿Me regañaría el señor Smith? Me, leva- me levanté y despacio me fui acercando a las cortinas. Al acercarme pude ver mucho mejor el certificado. Parecía legítimo, pero viendo las condiciones tan lamentables del lugar, Parecía de esos negocios clandestinos. Entré y lo que vi fue un cuarto pequeño. Había una mesa en el centro y varios frascos y jeringas, pero ningún rastro del señor Smith ni de manchas. Comencé a preocuparme. Ahí no había ninguna otra puerta por donde pudo haber ido. Lo que me asustó un poco fue que en el suelo había varias gotas de sangre fresca. «Es normal, es de las cirugías que les hacen a los animales», pensé. Continué explorando la habitación. Los frascos no tenían nada de extraño. En una esquina se encontraban unas cuantas cajas de cartón apiladas. Al acercarme vi que escondían una pequeña compuerta. Me quedé dudando un momento. Mi mente decía, entra, pero no quería entrar. En el fondo sabía que me estaba arriesgando demasiado con el simple hecho de estar ahí de pie. Tras vacilar unos momentos, que parecían horas, abrí la compuerta y bajé tan silencioso como pude. El lugar estaba un poco iluminado. Caminé con cuidado y vi en el fondo una luz. Distinguí la corpulenta figura del señor Smith. Estaba de espaldas. Me acerqué despacio. Cuando ya estaba visualizando lo mejor, pisé algo y se escuchó un fuerte aullido de dolor. Horrorizado. Bajé la mirada y pude distinguir un perro. Estaba sangrando. Entonces el señor Smith se giró y fue en ese momento que vi algo que jamás podré olvidar. Detrás de él había una mesa donde se encontraba manchas. Estaba sangrando y temblando. Tenía la barriga abierta. El señor Smith tenía partes de carne en sus regordetas manos y los labios llenos de sangre. Abrió la boca y pude ver sus dientes rojizos. Yo grité. Salí disparado hacia la escalera y escuché cómo el señor Smith soltaba un grito de sorpresa y horror al verme. Encendió todas las luces y antes de que pudiera llegar a las escaleras, pude ver a más perros y gatos que se encontraban apilados en varias partes del cuarto y detrás de la escalera. Todos temblando, o ya muertos con varias partes abiertas o amputadas. Subí las escaleras y cerré de un portazo la compuerta. Salí de aquel lugar. Estaba llorando. En ese momento mi madre llegó y muy asustada se me acercó y me preguntó qué pasaba. Le conté lo que había visto tan claro y breve como me fue posible. Seguí asustado. En ese momento salió el señor Smith. Estaba limpio. La sangre que tenía en la ropa y en la piel había desaparecido. «Señora», exclamó Smith, «si me permite explicarle. Verá, estaba castrando a un perro que me dejaron poco antes de que llegaran y su muchacho... La curiosidad, tal vez. Me entró y me vio en mitad de la operación». La impresión hizo que saliera gritando. —No es cierto, mamá —grité. —Él se estaba comiendo a mancha. Él se estaba comiendo a los animales que tiene ahí, encerrados. Lo vi comiéndose a manchas. Mi madre estaba atónita al escuchar todo aquello. Sin perder la calma, miró de nuevo al señor Smith. —De acuerdo, vamos a tranquilizarnos todos —dijo mi madre con un leve tono de desconfianza en su voz. —Señor Smith. ¿Puede usted ser tan amable de traernos de a nuestro perro para asegurarnos que se encuentra bien? En ese momento, el, colpo, el poco color que tenía Smith en su piel desapareció. Estaba acorralado y lo sabía. Jamás habría podido inventar una excusa convincente a tiempo, y menos considerando que tenía a mi perro en una mesa con el estómago abierto. Oh, este... titubió. Temo que no será posible, ya que su animal necesita reposo a causa de los medicamentos. Señor Smith, —dijo mi madre tajante —Si no nos deja al menos ver a nuestra mascota, me veré forzada a llamar a la policía. —¡No! —gritó Smith. —¡No puede hacer eso! ¿Acaso cree lo que le está contando este niño? —Mi hijo —interrumpió mi madre—. No es alguien que suela mentir. Además, él no tiene la suficiente crueldad para inventarse algo tan horrible. En ese momento Smith me miró con unos ojos macabros, unos ojos donde solo había demencia y rabia. Se dio la vuelta rápidamente, corrió a la veterinaria, cerró con llave y desapareció de nuestras vidas de nuestras vistas. Mi madre llamó a la policía. Estuvimos todo ese tiempo sentados afuera del local por si Smith le daba por huir. Lo único que hice en ese tiempo fue llorar. Estaba horrorizado por toda aquella experiencia. Mi madre me abrazaba y me decía que no me preocupara, que aquel monstruo no tenía escapatoria y pronto estaría tras las rejas. Llegó la policía y tras investigar todo el local, solo encontraron los cuerpos de aquellos pobres animales. Al parecer Smith tenía unas bajo la manga y en aquel sótano había un camino que conectaba con las alcantarillas. Asqueroso, pero útil para alguna huida rápida. Dudó que Smith pensara a que alguna vez fuera a utilizarla. Las autoridades declararon que Smith se dedicaba a secuestrar animales callejeros para devorarlos como parte de algún fetiche extraño. Y las mas- mascotas que llevaban ahí no sufrían tanto daño, lo suficiente para morir unos meses después y justificarlo con alguna infección o simple mala suerte. Sacaron todos los cuerpos por él «Por el de...» «Pero el...» «Sacaron todos los cuerpos». «Perdón, gente». «Pero el de pero sacaron todos «Había desaparecido». «Era fácil suponer que Smith se lo había llevado». «Comida para llevar», pensé. «Ya no sentía miedo por, en ese momento, sino una inmensa rabia. Aquel cerdo se había llevado a mi mascota, pero por lo que ni siquiera podía darle un entierro digno». «En los siguientes días no tenía ganas de hacer gran cosa. Me costaba comer a causa de aquel vívido recuerdo, y como ya no tenía manchas a mi lado...» La casa estaba en completo silencio. Las personas, las primeras noches no podía dormir bien porque el fantasma de Smith se me aparecía en sueños, con esa sonrisa ensangrentada y ojos lunáticos. Me despertaba y comenzaba a llorar. Quería justicia, pero no conseguía dar, no conseguían dar con su paradero. Una noche, mientras cenábamos, alguien tocó a la puerta. Mi madre se levantó y fue a ver quién era. Desde la cocina escuché un grito desgarrador. Corrí hasta la puerta y encontré a mi madre en el suelo, con las manos en la boca y los ojos llenos de lágrimas. Cuando vi lo que había en el suelo, no pude contener mi vómito. En el suelo se encontraba la cabeza de manchas, con las cuencas vacías y una pequeña nota pegada en la oreja que decía. Gracias por aquel aperitivo. Realmente lo aprecio. Smith Llamamos a la policía y esta vez los dos lloramos desconsoladamente. Las autoridades no pudieron atrapar a Smith. Dijeron que seguirían buscando por la zona y que una patrulla estaría cuidando que nadie se acercara a nuestra casa por el resto de la noche. Unos meses después apareció en noticias que Stuart Smith, de 58 años de edad, había sido encontrado muerto por infecciones a causa del constante consumo de animales, en su mayoría callejeros. Bien, sentí que eso fue una especie de justicia divina. Sus propios actos desalmados y asquerosos fueron lo que terminaron de enterrarlo. Con esa noticia me di cuenta de dos cosas. Uno, que ya no tendría que lamentar la muerte de Manchas, ya que al fin se había hecho justicia. Y dos, que Smith no era muy inteligente, que digamos. Comer partes de animales callejeros llenos de enfermedades es algo bastante idiota. Da igual. Seguramente en el infierno donde debe de estar ardiendo tendrá mucho tiempo para pensarlo. Han pasado seis años desde aquella experiencia. En todo este tiempo no había querido tener otro perro, pero hace un mes adopté a un cachorro. Supuse que a manchas no le hubiese gustado que siguiera con ese dolor en el corazón. Llama escota mi nuevo perro. Me pareció buen nombre, aunque nada del otro mundo. Es muy tímido, pero bastante cariñoso. Cada año suelo visitar el lugar donde antes se encontraba la veterinaria de Smith. Ahora ya de morido. No sé por qué lo hago. Supongo que es una manera de recordarme a mí mismo cómo el ser humano es capaz de hacer las cosas más horribles e inimaginables. Y también para darme fuerzas a mí mismo por aquella experiencia. Y en lo que me pudo haber pasado si no hubiese sido tan rápido para reaccionar y huir de la escena. Soy alguien afortunado. Sobreviví a sus recordetas manos A cambio de mi perro Y parte de mi salud mental Murra por mí Pero aquí estoy Observando los escombros de aquel grotesco sitio Tras un rato observando Tal vez fue una mala jugada de mi mente Tal vez alguna parte de mí Que no me dejaba dormir cuando era niño Me pareció ver una figura corpulenta Paseando a lo lejos Más allá de los escombros No, él está muerto y muerto se quedará Pensé y me eché a reír Como fuera, si era un fantasma o mero producto de mi imaginación, no dejé pasar la oportunidad de mostrarle el dedo medio. Volví a reír y me retiré. Aquel cabrón estaba pagando por sus atrocidades. Me gusta creer que es devorado una y otra vez, gritando de dolor cada vez que le desprenden partes de su piel y le amputan alguna extremidad por toda la eternidad. Sonará cruel, pero ¿qué más da? Él dañó a muchos animales. Supongo que todo... A ver... Él dañó a muchos animales... Supongo que aquellas pobres almas también lo celebran. Entre ellos manchas. Donde quiera que estés. Espero que ahora seas feliz. Y corras libremente con tus nuevos compa- amigos de juego. All this shit, man. Eso es. Ok, ya se alcancé la hora de, de podcast. Eso es también, en recién cuentas, la historia de... De veterinario, gente. Este, Así, gente. Esas son las dos pruebas de, que les dejo. También está el del cortometraje a que le tienes miedo en mi canal de teatro, Musol, si gustan verlo. El, el archivo, el, el libro digital, gente, tiene un costo solo de 3 dólares y el, el libro físico tiene un costo de 10 dólares más las cosas que Amazon le suma, ¿no? Como la impresión y demás. Entonces, si desean comprarlo, ahí está en Amazon, en Estados Unidos y en España. Ya está disponible ambos formatos y para la preventa ya está disponible en México. Así que bueno, gente... Este ha sido un año muy interesante lleno de muchas experiencias buenas en su mayoría entonces bueno gente eh, aquí aquí seguimos echándole ganas esperemos espero entrar al 2023 con todo y que todo siga yendo bien adelanto que en 2023 también se publicará un libro otro libro mío y será la continuación de este libro. De La muerte andante y otros relatos de horror. Así que si les llega a gustar este. Espérenlo con ansias. Así que bueno gente. Eso ha sido todo por mi parte. Ah no. Sí. Todavía no. <risa> Ay el shitman, la cagué. Todavía no ha sido todo por mi parte. Ya saben en mis típicas redes sociales. Ya saben que pueden seguirme en. En YouTube como Blake Z, Pueden escuchar en varias plataformas de podcast, entre es Spotify. Pueden leer un poco de mi trabajo en megustascript.com. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitosman. También pueden seguirme en Facebook como Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Pueden seguirme en TikTok como Victorini Zárraga. Y pueden comprar mi libro en Amazon, obvio, La Muerte Andante y otros relatos de horror. Así que bueno gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.